0: குடிசை டாக்டர் முரதராசனார் அத்தியாயம் இரண்டு தெளிவாக உணர்ந்து முற்போக்காக வாழ்ந்தால் சுற்றுப்புறம் வெறுக்கிறது பகைக்கிறது துன்புறுத்துகிறது மந்தையோடு ஒன்றாய் கலந்து கண்மூடித்தன்மையாக வாழ்ந்தால் கவலை இல்லாமல் விட்டு விடுகிறது மதிக்கவும் மதிக்கிறது உதவவும் சான்றோர்களின் கருத்துக்களை நூல்களில் படிப்பதோடு நின்று மற்றவர்களைப் போல் கண்மூடி வாழ்க்கையை நடத்தினால் உலகம் ஒரு தீங்கும் செய்வதில்லை படித்து உணரும் கருத்துக்களை வாழ்க்கையில் போற்றி நடக்க தொடங்கினால் வந்தது தொல்லை சாக்ரிட்டிஸ் ஏசுநாதர் முதலான சான்றோர்களுக்கெல்லாம் துன்பம் தந்த உலகம்தானே இது நல்ல காலம் எனக்கு நஞ்சு தரவில்லை சிலுவை தரவில்லை அந்த சான்றோர்களின் தொண்டு பெரிய அளவில் அமைந்தது துன்பமும் அதற்கேற்றோல் வந்தது என் வாழ்க்கையில் எல்லை சிறியது துன்பமும் சிறியது அதையே தாங்க முடியாமல் ஓடி வந்து நான் உலகம் உண்மையை உணராமல் என்னை பழிக்கும் வெளிப்படையாக உண்மையை சொல்ல முடியாத நிலை இது என் மனைவி என்னை புறக்கணித்து நடக்கிறாள் என்பதை நான் எப்படி பிறரிடம் சொல்ல முடியும் நெருங்கிய நண்பரிடமாவது சொல்லலாம் என்று முயன்றேன் சொல்ல முடியவில்லை உண்மையை மறைத்து வேறு வடிவில் தான் சொன்னேன் அவர்கள் நம்பவில்லை எல்லோருக்கும் தான் வாழ்க்கை கசப்பாக உள்ளது யாருக்கு இனிப்பாக உள்ளது என்று சிரித்தான் பொன்னுச்சாமி என் உள்ளத்தின் குமுறளை அவ்வளவு லேசாக புறக்கணித்து விட்டான் அவன் இப்போது எல்லோரும் உணர்வார்கள் வேலும் பாண்டியனும் எனக்காக உருகி கண்ணீரும் வடிப்பார்கள் ஆண்டுகள் சிறையில் கழித்தது பெரியதல்ல இந்த ஆறு நாட்கள் வீட்டில் கழித்ததுதான் பெருந்துன்பமாக இருந்தது அந்த ஆறு ஆண்டுகளில் பல இரவுகள் நெடுநேரம் உறங்காமல் துன்பப்பட்டது உண்மைதான் ஆனால் எப்படியோ கழித்தேன் சிறையில் எனக்கு இருந்த மனப்புண் ஒரே வகையானது அன்பு இல்லாதவர்கள் என்னிடம் அன்பு செலுத்த காரணமில்லாதவர்கள் எனக்கு செய்த தீமையை எண்ணி நொந்தேன் ஆனால் வீட்டில் ஆறு நாட்கள் கழித்த போது என்னுடைய மனப்புண் தந்த துன்பம் பொல்லாதது என்னிடம் அன்பு செலுத்த கடமைப்பட்டவள் என் மனைவி என் வாழ்க்கை துணை என்று வந்து ஒருத்தியின் தீமையை எண்ணுவதற்கும் நோவதற்கும் எவ்வளவு வலிமை வேண்டும் எண்ணி எண்ணி நொந்தேன் நொந்து நொந்து வெந்தேன் சிறையிலே என்னை பார்த்த வெளியார் எல்லோரும் பொல்லாதவனாக பார்த்தார்கள் நெருங்கி பழகியவர்கள் மட்டுமே என்னை நல்லவன் என்று உணர்ந்தார்கள் ஆனால் வீட்டில் என்னை அன்போடு பார்க்க வேண்டியவள் புறக்கணித்தாள் கணவனாக மதிக்க வேண்டியவள் என்னை குற்றவாளியாக இகழ்ந்தாள் ஊராரின் மதிப்பு இனி கிடைப்பது அரிது என்றாலும் கவலை இல்லை ஒரு மூளையில் குடும்பத்தில் ஒதுங்கி இருந்து விட்டு வெளியூருக்கு போய்விடலாம் என்று நுழைந்தேன் ஆனால் வீடுதான் என்னை முதலில் வெறுத்தது துரத்தியது பிறகு நான் எந்த ஊரை நாடுவேன் எந்த வீட்டுக்கு செல்வேன் உண்மையில் அந்த ஆறு நாட்களில் என் வீடுதான் எனக்கு சிறையாக இருந்தது சாமான அறையினுள் அடைந்து கிடக்க வேண்டும் என்றும் வெளியே வந்தால் அக்கம் பார்த்தால் குடும்பத்திற்கே கெட்ட என்றும் சொன்னாள் சொன்னவள் யார் என் மனைவி என் வாழ்க்கை துணைவியே என்னை அவ்வாறு ஒதுக்கி சிறைப்படுத்தினாள் என்றால் என் மனம் என்ன என் அருமை குழந்தைகளை தடுத்தாள் பிரித்தாள் என்னோடு பேசி நெருங்க என்று கடுமையாக கட்டணையிட்டாள் நான் அந்த இரண்டு சிறு உருவங்களையும் அன்பாக பார்த்து உருகினேன் நடமாடும் தெய்வங்களாய் பார்த்தேன் அந்த குழந்தைகள் என்ன செய்யும் தொடர்ந்து பழகினால்தான் குழந்தைகளின் உள்ளத்தில் அன்பு வளரும் அந்த பழக்கமும் இல்லை ஆறு ஆண்டுகள் கழித்து அன்பை வளர்க்க வாய்ப்பும் தரவில்லை என் அன்புக்காக குழந்தைகளின் மனம் மாறிவிடுமோ என்று எண்ணி தன் தாய் வீட்டுக்கு அனுப்பிவிட்டாள் மூன்று நாள் அங்கே பாட்டனிடமும் பாட்டியிடமும் சொல்லாதபடியும் தடுத்திருப்பாள் சிறையிலாவது பலரோடு குற்றவாளிகள் என்று கருதப்படும் பலரோடு பழகும் வாய்ப்பு என்னை தனியே வீட்டில் விட்டுவிட்டு வீட்டே வெளியே பூட்டி கொண்டு போய்விட்டாள் நான்கு நாளும் இப்படி செய்தாள் காலையில் சமைத்த உணவை மூன்று வேளைக்கும் வைத்திருந்து பசித்தீர்த்து கொள்ளுமாறு செய்து விட்டாள் அவளுடைய மனம் மாறுமா என்று ஏங்கி ஏங்கி நான்கு நாட்களும் கழித்தேன் அவள் மனம் மாறவில்லை என் மனம் மாறிவிட்டது நண்பர்களை பார்ப்பதற்கு என்று ஐந்தாம் நாள் இரவு துணிந்து புறப்பட்டேன் இந்த நேரத்தில் எங்கே இரவு வெளியே போகிறீர்கள் என்று ரேவதி என்னை தடுத்திருந்தாலும் எனக்கு அந்த சொல்லோ எவ்வளவோ பெரிய ஆறுதலாக இருந்திருக்கும் அவள் பின்னே வருகிறாளா என்று பார்த்தேன் இருந்த இடத்தை விட்டு அசையாமல் இருந்தாள் கதவை தாளிட்டுக்கொள் என்று சொல்லிவிட்டு கலங்கிய உள்ளத்தோடு வெளியே வந்தேன் ஐந்து வீடுகள் கழித்த திரும்பி பார்த்தேன் அப்போதேனும் வந்து பார்க்கிறாளா என்று அறிய விரும்பினேன் அவள் வாயிற்படி அருகே வந்து நின்றாள் நான் திரும்பி நிற்பதை பார்த்ததும் உள்ளே சென்றாள் தாளிட்டு கொண்டு ஒளி கேட்டது நான் ஒரு குற்றமும் செய்யவில்லையே சிறைக்கு செல்ல வேண்டிய குற்றமும் செய்யவில்லை இவளுடைய வெறுப்புக்கு ஆளாக வேண்டிய குற்றமும் செய்யவில்லை காரணம் இல்லாமல் இப்படி என்ன வெறிக்கிறாளே ஒரே ஒரு சொல் அன்பாக பேசினால் தலை நிமிர்ந்து நடக்கும் வாழ்வை திரும்ப பெறுவேனே திருவள்ளுவர் கூறிய ஏறு போல் பீடு நடை இவளுடைய சொல்லில் இருக்கிறதே இவ்வாறு எண்ணியபடியே தலை நடந்தேன் உள்ளத்தில் இருந்த சோர்வு என் கால்களிலும் இறங்கியது நண்பன் பொன்னுச்சாமியின் வீட்டை நோக்கி நடந்தேன் முதலில் பாண்டியன் வீட்டுக்கும் குமரவயல் வீட்டுக்கும் போய் பிறகு பொன்னுச்சாமியின் வீட்டுக்கு போயிருந்தால் நன்மையாக இருந்திருக்கும் என்ன காரணமோ முதலில் பொன்னுச்சாமியை நாடி சென்றேன் போராட்டத்திற்கு உள்ளான என் மனதில் தெளிவில்லாத காரணத்தினால் முதலில் பார்த்த அவனிடம் எதை வெளிப்படையாக சொல்ல முடியவில்லை குடும்ப நிலையை பற்றி அவனிடம் ஒன்றுமே சொல்லவில்லை இருந்தால் அவனால் ஏதேனும் நன்மை ஏற்பட்டிருக்க கூடும் அவன் நடைமுறை வாழ்க்கையில் வல்லவன் எதற்கும் சரியான வழி நடத்துபவன் எனக்கும் வழிகாட்டியிருப்பவன் என் மனைவியை நேரில் கண்டு பேசி அறிவுரையும் சொல்லியிருப்பான் அவனால் அவளை திருத்த முடிந்திருக்க உறுதியாக சொல்வதற்கில்லை அவளை திருத்த முடியாவிட்டாலும் எனக்காவது தக்க வழி காட்டி வாழ வைத்திருப்பான் வாழ்ந்திருப்பேன் வாழ்ந்திருக்கலாம் இன்னும் என் மனதில் வாழ்வை பற்றிய ஆசை ஓடிக்கொண்டிருக்கிறது உடம்பை விட்டு உயிர் கடைசியாக பிரிகின்ற வரையில் இந்த வாழ்வின் ஆசை விடாது போல் இருக்கிறது பிறந்த நாட்டை ஊரை வீட்டை உற்றாறை மனைவியை மகளை எல்லாரையும் விட்டு பிரியாத இந்த நிலையிலும் என் மனதில் இந்த ஆசை ஒட்டி கொண்டிருக்கிறது என்ன என்பது பொன்னிசாமியின் வீட்டை அணுகிய போது எதிர்பாராமல் ஒரு நாய் குறைத்தது நெஞ்சு சிறிது திடுக்கிட்டது குற்றம் செய்யாத நான் ஏன் திடுக்கிட வேண்டும் குற்றம் செய்தவர் திரிவது போல் வெட்கி தலைகுனிந்து நடப்பதால்தான் இந்த கோளாறு இந்த எண்ணத்தோடு அஞ்சாமல் வீருடன் நடக்க முயன்றேன் வழக்காலில் ஒரு கல் தடுக்கி பெருவிரல் நொந்தது மெல்ல நடந்து அந்த வீட்டில் கதவருகே நின்றேன் கால்விரலில் குருதி கசிவதை உணர்ந்தேன் வீட்டினுள் சிறு விளக்கின் வழி மட்டுமே இருந்தது பேச்சுக்குரல் கேட்கவில்லை இரண்டு தட்டு தட்டினேன் யார் அது என்று பொன்னுசாமியின் குரலை கேட்டது ஆறு ஆண்டுகள் கழித்து அவனுடைய குரலை கேட்டது என் செவி வழி ஆக ஏதோ இன்பம் பாய்ந்தது யார் அது என்று கேள்விக்கு நான் தான் மெய்யப்பன் என்று சொல்ல வரை வாயெடுத்து நான் தான் என்பதோடு நின்றேன் பொன்னுசாமி வந்து கதவை திறந்ததும் ஒரு வினாடி உற்று பார்த்தான் மெய்யப்பன் தெரியவில்லையா என்றேன் மெய்யப்பனா நம்ம மெய்யப்பனா என்று சொல்லியபடியே என் இருகைகளையும் இருக பற்றினான் எப்போது விடுதலையானாய் ஐயோ சாமி என்று சொல்லிக்கொண்டே என் கைகளை அணைத்தவாறே உள்ளே அழைத்துச் சென்றான் உற்று பார்த்தான் உருக்கத்தோடு பார்த்தான் கதவை தாளிட்டாள் என்றதும் எழுந்து தாளிடச் சென்றான் இந்த கனிவு பரிவிலும் பத்தில் ஒரு பங்கு ரேவதியிடம் இருந்தால் போதுமே அந்த பக்கத்தில் ஒரு பங்கை இதைவிட பெரிதாக கருதுவேனே என்று நொந்திருந்தேன் பொன்னுச்சாமி திரும்பி வந்ததும் நாற்காலிகளில் அடுத்தடுத்து உட்காரணும் சாப்பிட்டாயா என்றான் சாப்பிட்டேன் என்றேன் இன்றைக்குத்தான் வந்தாயா ஐந்து நாள் ஆச்சு வீட்டு மூளையிலேயே முடங்கி கிடந்தேன் வெளியே வரவில்லை மனமில்லை அப்படி நீ என்ன குற்றம் செய்தாய் உன் குணம் ஊராருக்கு தெரியாதா எனக்கு சொல்லி இருக்க கூடாதா நான் வந்திருப்பேனே குமரவளுக்கு தெரியுமா பாண்டியனுக்கு தெரியுமா தெரியாது இனிமேல் தான் பார்க்கப் போகிறேன் ஏன் இவ்வளவு அஞ்சுகிறாய் குற்றவாளி என்று நீயே எண்ணி முடிவு செய்து விட்டாயா உன் மனம் குற்றமில்லை என்று உணரும் அஞ்சாமல் தலை நிமிர்ந்திருத்திரி முடியவில்லையே என்றேன் என் வீடே என்னுடைய மன மன வலிமையை பிறகு ஊரில் தலை திரிய எப்படி முடியும் என்று எண்ணிக்கொண்டேன் பிறகு அவனுடைய பேச்சு எனது எதிர்காலத்தை பற்றி தொடங்கியது சரி போனது போகட்டும் என்று புது வாழ்வை தொடங்கு பழைய சிறிதும் பாராட்டாதே யார் பகை யார் உறவு பகையும் உறவும் மாறி மாறி வருவதை பெரிய குடும்பங்களில் பார்த்து வருகிறோம் பழைமை எல்லாவற்றையும் விட்டுவிடு பழையபடி அரசாங்க செய்ய முடியாது தனிப்பட்ட கம்பெனிகளில் கிளர்க் வேலை தேடக்கூடாது கிடைக்காது கிடைத்தாலும் பழைய குறை மாசுபோல் ஒட்டி கொண்டு வரும் சுதந்திரமாய் சிறு கடை வைத்து நாணயமாக வியாபாரம் செய்வது நல்லது இது இப்போது எண்ணி முடிவுக்கு வந்ததல்ல போன ஆவணியில் உன்னை சிறையில் கண்டு திரும்பிய போது நானே எனக்குள் எண்ணி முடிவு செய்தது உணவு விடுதியாவது வைக்கலாம் இப்படிப்பட்ட உரிமை தொழில்களில் ஈடுபட்டால் நீ புது வாழ்க்கை நடத்துவது எளிது ஒன்றும் அவசரமில்லை இன்றும் நன்றாக எண்ணி பார்த்து ஒரு மாதம் கழித்து முடிவு செய்யலாம் மூன்று மாதம் கழித்து முடிவு செய்யலாம் அதுவரையில் உனக்கு பணம் வேண்டுமானால் நான் தருவேன் அந்த கவலை எல்லாம் உனக்கு வேண்டாம் என்றான் அப்போது படுக்கை சின்ன பெண்ணின் குரல் கேட்டது அவனுடைய மனைவியும் அந்த பெண்ணுக்கு ஏதோ ஆறுதல் சொல்லி தூங்க வைப்பது தெரிந்தது அவளை வரச் சொல்லட்டுமா என்றான் மரகதம் என்று ஒரு குரல் அழைத்தாள் நான் தடுத்தேன் இந்த நள்ளிரவில் ஏன் நாளை மறுநாள் வருவேன் என்றேன் எங்கள் பேச்சுக்குரலை பற்றியும் அவனுடைய மனைவி மறுபடியும் உறங்கவே படுக்கையறையில் அமைதி நிலவியது அவன் வாழ்க்கையை ஒரு கலையாக தேர்ந்தவன் திட்டமிட்டு வாழ்க்கையை நடத்துவதில் வல்லவன் பழைய பகை முதலியவற்றை மறந்து வாழ வேண்டும் என்று எனக்கு சொன்னது அவனுக்கு வாழ்க்கையிலே அனுபவமானது அவனே அப்படித்தான் நடந்தான் பகையையும் வெறுப்பையும் மறக்கும் அளவுக்கு அவன் பெருவே தத்துவ ஞானி அல்ல ஆனால் உலகம் இப்படித்தான் இருக்கும் நாம் இப்படித்தான் நடக்க வேண்டும் என்று பொதுவாக ஒரு வழியை நம்பி வாழ்கிறான் பழைய பகையையும் வெறுப்பையும் பாராட்டி கொண்டிருந்தால் வியாபாரத்தில் முன்னேறவே முடியாது என்று அடிக்கடி சொல்லி இருக்கிறான் ஒருவன் அவனுக்கு பெரிய தீமை செய்து ஆளாக இருக்கலாம் அந்த தீயவனே கடைக்கு வந்து ஒரு பொருள் வாங்க விலை கேட்டால் மரியாதை தந்து உட்கார சொல்லி பொருளின் விலை சொல்லி தரம் சொல்லி மகிழ்ச்சியாக பேசி அனுப்புவான் அப்படியே அவனை பழிப்பவர்களாக இருந்தாலும் அதை பற்றி கவலைப்படாமல் அவர்களை பார்க்கும் போதெல்லாம் ஒரு கும்பிடு போட்டு முகமளர்ந்து சொல்வான் இப்படி நடப்பது என்னால் முடியாது ஆனால் அவனுடைய அறிவரை நல்ல பயன் தரும் என்ற நம்பிக்கை மட்டும் எனக்கு உண்டு என் குடும்ப போராட்டத்தை அவனிடம் சொல்லியிருக்கலாம் என்ன காரணமோ மனம் வரவில்லை அவன் சொன்னதையெல்லாம் கேட்டபடியே ஊமை போல் இருந்தேன் என்ன மையப்பன் வாய் திறந்து மனம் விட்டு பேசவில்லையே உன் துன்பமெல்லாம் தீர்ந்த பிறகு இன்னும் ஏன் இப்படி இருக்கிறாய் என்றான் என்னவோ மனம் இன்னும் அமைதி பெறவில்லை வாழ்க்கை கசப்பாக உள்ளது என்று எழுந்தேன் எல்லோருக்கும் தான் வாழ்க்கை கசப்பாக உள்ளது யாருக்கு இனிப்பாக உள்ளது கசப்பையே சுவையாக மாற்றிக் கொள்ள வேண்டியது நம் கடமை என்று புன்சிரிப்போடு என்னை பார்த்தான் நான் வாயை நோக்கி நடந்தேன் தத்துவம் பேசுவது நாளை மறுநாள் நான் வரட்டுமா நீ வருவாயா எதிர்காலத்தை பற்றி கலந்து பேசுவோம் கவலைப்படாதே மனம் இருந்தால் வழி உண்டு என்று சொல்லிக் கொண்டே வந்துவிட்டேன் அடுத்து பாண்டியன் வீட்டுக்கு இன்றே போகலாமா நாளை போகலாமா என்று சிறிது தயங்கினேன் இன்றே போய் பார்த்துவிட வேண்டும் என்று முடிவு செய்தேன் இரண்டு தெருக்களுக்கு அப்பால் அவன் குடியிருந்தான் நேரே நடந்தேன் அவன் வாழும் தெருவில் கால் வைத்தபோது கடிகாரம் ஒரு மணி அடித்தது மணி ஒன்றா ஒன்றரையா இரண்டறையா என்று தெரியவில்லை இந்நேரமானாலும் கவலை இல்லை போய் பாண்டியனை எழுப்புவோம் என்று சொல்லி கதவை தட்டினேன் உடனே அவன் குரல் கொடுத்தான் யாரது இந்நேரத்துக்கு என்றான் உன் நண்பன் திறந்தால் தெரியும் யார் அப்பா நள்ளிரவில் நண்பன் என்று ஏகத்தை வைத்து திறந்தான் என்னை பார்த்ததும் திடுக்கிட்டான் யார் மெய்யப்பனா நேரே இப்போதுதான் வருகிறாயா வா வா முன்னமே வந்தாயா நான் சினிமாவுக்கு போய் இப்போதுதான் வந்தேன் படுக்கப் போனேன் சாப்பிட்டாயா வா உள்ளே என்று உணர்ச்சி வயப்பட்டான் என் தோள்களை எருக பற்றி கொண்டான் சாப்பாடாயிற்று வந்து சில நாள் ஆயின என்றும் கொண்டே உள்ளே போய் உட்கார்ந்தேன் பெருமூச்சு விட்டபடியே என்னை உற்று பார்த்தான் என் முகத்தில் சோர்வு இருப்பதை உணர்ந்தான் சிறையில் இருப்பதைப் போலவே இன்னும் கவலையோடு இருக்கிறாயே பழைய ஆளாக இல்லையே மணிக்கு இரண்டு சொல் சொல்கிராயே, ஏன் இப்படி என்றான் வாழ்க்கையில் புதிய அனுபவம் அல்லவா பழைய அனுபவம் என்று சொல் பது இது உடனே மறந்துவிட வேண்டாவா பழைய கதையாய் பேச்சு என்று உதறிவிட்டு புதிய மனிதனாக வாள் என்று என் தோள்களை பற்றி குலுக்கினான் எங்கே யாரும் இல்லையா குடியில்லாத வீடு போல் இருக்கிறதே என்று கேட்டேன் ஆமாம் யாரும் இல்லை தாய் வீட்டுக்கு போல் வழக்கம் போல் என்றால் ஏதாவது போராட்டம் புத்தியில்லாத மிருகத்தனத்தை கட்டிக்கொண்டு என்ன செய்வது என் மனகம் திகைப்புற்று இவ்வளவு ஆண்டுகள் ஆன பிறகும் இன்னுமா இப்படி என்றேன் நான் என்ன செய்யட்டும் மறைக்காமல் ஒழிக்காமல் உடனே தன் குடும்ப கதையை வெட்ட வெளிச்சமாக்குவது அவனுடைய வழக்கம் மனைவி வீட்டில் இருக்கும் போதும் அவன் அப்படித்தான் பேசுவான் அதை அவள் மிக மிக வெறுப்பாள் அந்த பேச்சை கேட்ட போதெல்லாம் முகத்தாலேயே சுடுவாள் அவனுக்கு எத்தனையோ முறை சுட்டி காட்டினேன் சொன்னேன் போ ஐயா இதனால் என்ன என் மனதில் இரண்டாரே இல்லை இருவகையாக நடிக்க என்னால் முடியாது மனதில் உள்ளதை ஏன் மறைக்க வேண்டும் யாருக்கு பயந்து மறைக்க வேண்டும் உள்ளதைத்தானே சொல்கிறேன் என்பான் என் பேச்சை கேட்க உள்ளத்தை எல்லாம் சொல்லக்கூடாது சொல்ல வேண்டுமானால் அதற்கும் ஒரு முறை இருக்கிறது என்று மெல்லச் சொல்வேன் அப்படி தந்திரமாக எத்தனை காலம் வாழ முடியும் ஆரிலும் சாவு நூறிலும் சாவு வாழ முடிந்த வரையில் உள்ளொன்று புறமொன்று இல்லாமல் அஞ்சாமல் வாழ்ந்து செத்து போகலாம் அதிலும் பொண்டாட்டிக்கு பயந்து வாழ்வதோர் இது பயந்து வாழ்வதல்ல கூடிய வரையில் பிறருடைய மனதை புண்படுத்தாமல் வாழ்வது அஞ்சுவதல்ல அன்பு நெறி தந்திரமல்ல திறமை என்று எவ்வளவு எடுத்து சொன்னாலும் கேட்பதில்லை அன்று மனைவி இல்லாத போதும் நான் கோமலமே என்னுடைய குறையை நான் சொல்வதற்கு முன்பே மடமட என்று அப்படி பேசினான் அவனுடைய இயல்பு எனக்கு நன்றாக தெரியும் அதனால் அந்த பேச்சை விட்டுவிட்டேன் நீ இல்லாதது எனக்கு எத்தனையோ வகையில் குறையாக இருந்தது எதற்கு வேண்டுமானாலும் நீ யோசனை சொல்வாய் நானும் தயங்காமல் வந்து கேட்பேன் இனி மேல் கவலை இல்லை நீ வந்து சேர்ந்து விட்டாய் என்றான் நான் வழி சொல்வேன் சொல்லி இருக்கிறேன் ஆனால் என் சொல்லை நீ கேட்பதோடு சரி கேட்டு நடப்பதில்லையே என்று சிரித்தான் முடிகிறதா யார் சொல்ல யார் முழுதும் கேட்கிறார்கள் இருந்தாலும் கேட்பதில் மனதுக்கு ஒரு ஆறுதல் இருக்கிறதல்லவா என் நிலைமை என் குடும்ப நிலைமை என் எதிர்காலம் இவைகளைப் பற்றி ஒன்றுமே கேட்காமல் இப்படி தன்னை பற்றியே பேசினான் என் மேல் அன்பு இல்லாத குறை இல்லை எந்த உதவி கேட்டாலும் தட்டுத்தடை இல்லாமல் முதலில் செய்யும் நண்பன் பாண்டியன்தான் ஆனாலும் உதவி கேட்டால்தான் செய்வான் என் மனக்கோலையை உணர்ந்து கேட்க தெரியாதவன் அவன் எப்போதும் தன்னையே முதலில் வைத்து பேசுவது போல் அன்றிரவும் பேசினான் நான் கவலைப்படவில்லை என் தொழில் முதலிய குறைகளை சொல்லி இருந்தால் அவனால் முடிந்து உதவி செய்ய முன்வந்திருப்பான் ஆனால் என் மனதில் அந்த குறைகள் முன் நிற்கவில்லை எனக்குள் இருந்த பெரிய குறை மனைவியை பற்றிய குறையே அதை அவனிடம் சொல்லி பயனென்ன அவனோ மனைவியின் மனமறிந்து நடக்க தெரியாதவன் நானோ என் மனமறிந்து நடக்க தெரியாத மனைவியை உடையவன் நான் அவனிடம் குறை சொல்லி பயன் என்ன குருடனும் செவிடனும் கூத்து பார்த்த கதையாக முடியும் ஆகையால் அவனிடம் ஒன்றும் சொல்ல முடியாமல் சிறிது நேரம் அவன் பேசுவதை கேட்டுக்கொண்டு திரும்பினேன் பொன்னுசாமியிடம் பெற்ற ஆறுதலும் பாண்டியனிடம் பெற முடியாமல் பிறகு குமரவேளை பற்றி எண்ணினேன் அவனிடம் அந்த இரவில் அவ்வளவு நேரம் கழித்து போவதா மறுநாள் போவதா என்று தயங்கினேன் என் கால்கள் குமரவேல் உள்ள பவள தெருவை நோக்கி நடந்தன அவனோடு பேசி அவனுடைய அன்பை பெறாமல் திரும்புவது பெரிய குறை தோன்றியது அவனுக்கு வாய்த்த அன்பான மனைவியையும் பார்த்து பேசிவிட்டு வரவேண்டும் என்று மனம் தூண்டியது ஆனால் நேரமும் நள்ளிரவு அந்த நேரத்தில் அவனை எழுப்புவது தவறு அல்லவா நண்பன் நல்லவன் ஆகியால் தவறாக எண்ணமாட்டான் அவனை ஐந்து நாளுக்கு முன் இருளில் தபால் நிலையத்துக்கு செல்லும் வழியில் மருத்துவ நிலையத்துக்கு பக்கத்தில் கண்டதோ போதோ பேசியிருக்க வேண்டும் அவன் அன்று யாருடனோ இருந்த காரணத்தால் அவ்வாறு கண்டு பேச முடியாமல் போயிற்று இன்று இந்த வாய்ப்பையும் விட்டுவிடவா பவளத்தெரு வந்தது முன்னே வயலைக்குடி படர்ந்த அந்த வீடும் வந்தது கால்கள் வீட்டை நோக்கி செல்லாமல் நின்றன ஏதாவது குரல் கேட்கிறதா என்று உற்று கேட்டேன் தெருவில் எதிரே யாரோ வருவது போல் தோன்றியது வீட்டு திண்ணையிலும் ஒதுங்கலாம் என்று சென்று திண்ணை மேல் சாய்ந்தேன் உள்ளே குமரவேலும் அவன் மனைவியும் பேசுவது போல் கேட்டது அந்த அம்மாவளின் குரலில் தெளிவாக கேட்டது சரி குற்றமில்லை கதவை தட்டலாம் என்று துணிந்து தட்டினேன் மெல்லிய குரலில் என் பெயரை சொன்னேன் யார் இந்த நேரத்தில் ஒன்று முணுமுணுத்தவரே குமர்வேல் வந்து சன்னலை திறந்தான் என் பெயரை சொன்னேன் என்ன இது கனவு காண்கிறையானா என்று சொல்லிக் கொண்டே வந்து கதவை திறந்தான் என் கைகளை பற்றி கண்களில் ஒற்றிக் கொண்டான் என்ன மையப்பன் சொல்லி இருக்க கூடாதா கடிதம் எழுதியிருக்க கூடாதா நேராக இப்போதான் வருகிறாயா இந்த நேரத்தில் ரயில் எது எப்படி வந்தாய் என்றான் சிறையில் இருந்து நேராக தன் வீட்டுக்கே வந்ததாக அவன் எண்ணிவிட்டான் அவனுடைய அன்பு அப்படிப்பட்டது உள்ளே சென்றதும் அவனுடைய மனைவி மகை நல்லால் வந்து பொல்லாத காலம் எல்லாம் போச்சு இனிமேல் கவலை இல்லாமல் வாழலாம் உங்களை பார்த்தது ஒரு தெய்வத்தை பார்த்தது போல் இருக்கிறது என்று மலர்ந்த முகத்தில் அன்பு தவள பேசினார் உண்மையில் அந்த அம்மாவை பார்த்ததுதான் ஒரு தெய்வத்தை பார்த்தது போல் இருந்தது எனக்கு அதை அப்படியே சொன்னேன் இல்லைங்கே என்று அந்த அம்மா மறுத்தார் கைகால் அலம்பிக்கொள்ளுங்கள் பழங்கள் கொண்டு வருவேன் சாப்பிடுங்கள் உடனே காப்பி வைத்து தருவேன் என்றார் அப்போதுதான் நான் நேராக ரயிலில் வரவில்லை என்பதையும் வந்து ஐந்து நாட்கள் ஆனதையும் சொன்னேன் அதை கேட்டதும் குமரவேலுக்கும் அந்த அம்மாவுக்கும் என் குடும்ப சிக்கல் விளங்கிவிட்டதோ என்னவோ இருவரும் ஒருவரை ஒருவர் பார்த்தபடி சிறிது அமைதியாக இருந்தார்கள் தன் உணர்ச்சியை புலப்படுத்தாமல் சரி வீட்டில் மனைவியும் மக்களும் நல்லபடி அல்லவா என்றான் இருக்கிறார்கள் என்றேன் உன் பெண் இந்த பக்கம்தானே பள்ளிக்கூடம் போகிறாள் அவளிடம் சொல்லி அனுப்பியிருந்தாலும் நாங்கள் வந்து பார்த்திருப்போமே என்றான் ஆமாம் வெணிலாவை முந்தானேற்று தெருமுனையில் பார்த்தேனே அந்த பெண் ஒன்றும் சொல்லவில்லையே என்றார் அந்த அம்மா கதிரவன் எப்படி இருக்கிறான் நாள்தோறும் பள்ளிக்கூடம் போகிறானா என்றான் நண்பன் போகிறான் என்றேன் நண்பன் என் தோல் மேல் கை வைத்து கவலை விட்டது போல் உன் பேச்சில்லையே என்ன சொல்லேன் என்றார் அந்த குறிப்பை உணர்ந்து கொண்டு அந்த அம்மா அங்கிருந்து நகர்ந்தார் சொல்வேன் அப்படியொன்றும் பெரிய கவலை இல்லை மனச்சோர்வுதான் உன் நிலைமை எப்படி என்றேன் அவன் எப்போதும் பிறருடைய துன்பத்திற்காக உருகுவான் தன் கவலைகளை மறக்க முயல்வான் அவனுடைய வாழ்க்கையில் அடுக்கடுக்காக பிறர் இடர்கள் உண்டு அது எனக்கு நன்றாக தெரியும் நானாக வற்புறுத்தி கேட்டால்தான் அவன் சொல்வான் என் கவலைகள் இருக்கட்டும் என்றும் கவலைகள் தான் புதியவை அல்ல உனக்கு அப்படி இல்லையே யாருக்கும் ஏற்படாத துன்பும் பொலியும் ஏற்பட்டு விட்டனவே ஆனால் இனி ஒன்றும் இல்லை இனி நீ தலை நடக்கலாம் என்றான் புன்முறுவல் செய்தேன் அறிவுள்ள பெண்ணும் நல்ல பையனும் இருக்கிறார்கள் அவர்களை பார்த்து போதும் என்றான் உண்மைதான் என்றேன் கலகலகா கலகலப்பாக பேசவில்லையே உன் மனதில் ஏதோ இருக்கிறதா சொல்லையா என்று உருக்கமாக கேட்டான் பிறரிடம் சொன்னால்தான் கவலை குறைகிறது நான் அப்படித்தானே உன்னிடம் சொல்லி சொல்லி ஆறுதல் பெற்று வந்தேன் நீ இல்லாத போது என் மனைவியிடம் சொல்வேன் கடையில் வியாபாரத்தில் வருமான வரி விற்பனை வரிகளாக எவ்வளவோ தொல்லைகள் உண்டு வீட்டுக்கு வந்ததும் அவற்றை எல்லாம் இவளிடம் சொல்வேன் இவள் அன்போடு கேட்பாள் போதும் அவ்வளவுதான் என் சுமை இறங்கிவிட்டார் போல் உணர்வேன் என்றான் அவனுடைய மனைவி உள்ளே சென்ற பின் உறங்காமல் சாமான்களை ஏற கட்டுவதும் வேறு வேலைகள் செய்வதும் உணர்ந்தேன் அங்கங்கே சில பெட்டிகள் இருப்பதும் கண்டேன் எந்த ஊருக்காவது போயிருக்க போயிருந்து இப்போதான் வந்தீர்களா இரவு மெயில்வண்டியில் வந்தது போல் அல்லவா தெரிகிறது பெட்டிகளும் சாமான்களுமாக இருக்கின்றனவே என்று கேட்டேன் இல்லை வெளியூருக்கு போகப் போகிறோம் காசி அரித்வார் முதலே இடங்களுக்கு போய் அப்படியே கல்கத்தாவும் தில்லியும் பார்த்து வர வேண்டும் என்று ஒரு ஆசை நெடுநாளாக இருந்து வந்தது நாளைக்கு பயணம் வைத்திருக்கிறோம் நாளை பகலில் செய்ய முடியாத சில வேலைகளை இப்போது செய்கிறாள் நானும் துணையாக செய்கிறேன் என்றான் என்னை உள்ளே அழைத்து சென்று ஏற்பாடுகளை காட்டினான் வயது ஆகிவிட்டதோ கிழவனும் கிழவியும் ஆகிவிட்டீர்களோ என்றேன் அப்படி இல்லைங்க வயதான பிறகு வெளியூருக்கு போக முடியாது போனால் உறம்பு தவிர இந்த ஊரில் இருந்தார் இவருக்கு வேலையும் ஓய்வதில்லை இப்படி கட்டாயப்படுத்தி வெளியூர்களுக்கு அழைத்து போனால்தான் ஓய்வாக சில வாரங்கள் கழிப்பார் என்றார் அந்த அம்மா நண்பன் சிரித்தான் இவள் எனக்கு மனைவி மட்டுமல்ல மந்திரி மருத்துவர் மனநோய் வல்லுவர் செயலாளர் குரு எல்லாம் என்றான் அந்த அம்மாவும் சிரித்தார் அவன் கேட்டு வந்தவன் என்று மனதுக்குள் சொல்லிக் கொண்டேன் வாயால் சொல்லி இருந்தால் என் மனைவி அப்படியே இல்லையே என்பதை அவன் உணர்ந்து வருந்துவான் என்பது எனக்கு தெரியும் பிறகு ஓய்வாக பேசலாம் நீங்கள் போய் இந்த நேரத்தில் வந்ததே தவறு பார்க்க வேண்டும் என்று அவள் பைத்தியக்காரன் போல் புறப்பட்டு வந்தேன் பிறகு பார்க்கலாம் என்றெழுந்தேன் இப்போது போகக்கூடாது இங்கேயே படுத்திரு என்றான் வேண்டா நாளை வருவேன் என்று நகர்ந்தேன் இல்லையானாலும் நானாலும் உன்னுடன் வருவேன் இந்த நேரத்தில் இந்த மனநிலையில் உன்னை தனியாக அனுப்ப பயமாக இருக்கிறது நான் என்ன குழந்தையா சிறு பையனா இடுகாட்டிலும் படுத்து தூங்கக்கூடிய அளவுக்கு மனம் மறத்து விட்டது எனக்கு என்ன பயம் நான் வந்து உன் தூக்கத்தை கெடுத்ததே தவறு நீ இங்கேயே இரு என்னோடு வர வேண்டாம் அப்போது அம்மா குறுக்கிட்டு அவர் அப்படித்தான் சொல்வார் நீங்கள் போய் பேசி கொண்டிருங்கள் என்றார் வேண்டா அம்மா என்றேன் நண்பன் என்னை தொடர்ந்து வந்தான் திடீர் என்று எனக்கு ஒரு எண்ணம் தோன்றியது திரும்பி பார்த்தேன் அவனுடைய மனைவி வாசற்பலையில் நின்றிருப்பதை கண்டேன் தெருமுனைக்கு வந்த பிறகு சொல்லலாம் என்று நடந்தேன் தெருமுனையில் நின்றேன் நீ இனிமேல் திரும்பிப்போ நான் தனியாக போவேன் ஆனால் ஒன்று என்னிடம் நிறைய பேச வேண்டும் பேசுவது மட்டும் போதாது உன்னோடு நானும் வடநாட்டுக்கு வரவேன் நீ தடுக்கக்கூடாது என்றேன் ஐயையோ நீ ஆறு ஆண்டுகள் கழித்து வந்திருக்கிறாய் குடும்பத்தில் மனைவி மக்களோடு என்று தடுக்க தொடங்கினான் குடும்பம் மனைவி எல்லாம் தெரியும் நிலைமை நீ நினைப்பது போல் இல்லை சிறையிலிருந்து என்னை ஏன் விடுதலை செய்தார்கள் என்று வருந்துகிறாள் என் மனைவி அது பெரிய கதை அப்படியா இவ்வளவு காலம் பிரிந்திருந்த பிரிவுக்கு பிறகுமா என்று பெருமூச்சு விட்டான் அவன் விரிவாக சொல்லேன் உன்னோடு வருவேன் உன் மனைவிக்கு மட்டும் சொல் யாருக்கும் தெரியாமல் இருக்கட்டும் நாளை இரவு ரயிலில் நானும் இருப்பேன் நம் ஊர் ரயில் நிலையத்தில் என்னை பார்க்க முடியாது தலைமறைவாக இருப்பேன் காட்டுப்பாடிக்கு முன் உங்கள் பெட்டில் வந்து பார்ப்பேன் ஆனால் ஒரு உதவி வேண்டும் என் பயண செலவுக்கு நீதான் தர வேண்டும் ஒரு டிக்கெட்டும் எனக்காக வாங்கிவிட என்றான் நண்பன் தயங்கினான் எனக்கு மனமில்லை உன் மனைவி தவறா நினைப்பார் என்னமே நாங்கள் அறிவறி சொல்லியதற்காக மேல் வெறுப்பு கொண்டிருக்கிறார் இப்போது எங்களோடு அழைத்துச் சென்றாள் என்றான் மகிழ்ச்சி எப்படியோ நான் ஊரை விட்டு தொலைந்தால் போதும் என்று இருக்கிறாள் கொலைகாரனுடைய மனைவி கொலைகாரனின் குடும்பம் என்ற பலி அவளால் தாங்க முடியவில்லை இன்னும் அந்த அம்மா உன்னை நம்பவில்லையா அது வேறு கதை இதற்கு என்ன சொல்கிறாய் நான் என் தூரில் வாழ முடியாது குடும்பத்தில் எனக்கு இடம் இல்லை வாழ்வதா சாவதா என்று திகைத்துக் கொண்டிருக்கிறேன் தடை ஏதும் இல்லாமல் என்னையும் அழைத்துச் சென்றால் சில நாள் உயிர் வாழ்வேன் இல்லை என் வாழ்க்கையை முடிவு எடுக்க வேண்டிய என்று அவனுடைய கைகளை பற்றி வேண்டினேன் பயண செலவுக்காக தயங்குவதாக எண்ணி விடாதே எனக்கு அந்த வகையில் குறை ஒன்றும் இல்லை பணத்திலும் குறையில்லை மனதிலும் குறையில்லை நீ வருவது எனக்கு துணையாகவும் இருக்கும் ஆனால் போதும் அந்த அளவோடு முடித்து விடு நான் வருவேன் நாளை இரவு முதல் மெயிலில் நீ இப்போது விடை கொடு திரும்பிப்போ விரிவாக பேசலாம் எல்லாம் சொல்வேன் போ என்றேன் அவன் அரைமானதோடு நின்றான் நான் விரைந்து நடந்து வந்துவிட்டேன் எங்கள் தெருவை அணுகிய போது ஒரு நாய் குறைத்தது அதை கேட்டு இன்னொரு நாயும் குறைத்து கொண்டே ஓடி வந்தது நாயை குரல் கொடுக்கவும் எனக்கு உரிமை இல்லாதது போல் உணர்ந்தேன் உச்சு உச்சு என்று மெல்ல ஒழித்தேன் ஓடி வந்த நாய் என்னை அணுகியதும் வாழ்கொலைத்து ஆட்டியது எனக்கு வியப்பாக இருந்தது குறைத்த மற்றொரு நாய் தொலைவிலேயே முண்முணுத்து தொடுந்து நின்றது இது மட்டுமே என் காலருகே வந்து வாழை குலைக்கவே இந்த உலகத்தில் இப்படியும் என்னிடம் அன்பு செலுத்தும் ஒரு உயிர் இருக்கிறதே என்று குடிந்து அதன் முதுவை தடவினேன் அப்போதான் அது எதிர்வீட்டில் வளர்ந்த சாம்பலர் நாய் என்பதை உணர்ந்தேன் ஆறு ஆண்டுகளுக்கு முன் என்னிடம் வந்து அது கொஞ்சிய நாட்கள் நினைவுக்கு வந்தன அப்போது சில வேளைகளில் நான் மகள் வெணிலாவுக்கு தந்த தின்பண்டங்களில் சில துணுக்குகளை அதற்கு கொடுத்திருப்பேன் அவ்வளவுதான் நான் செய்த உதவி அந்த உதவியை இன்னும் மறக்காமல் என்னிடம் அன்பு காட்டுகிறதே என்று வியந்தேன் இந்த பரந்த உலகத்தில் இப்படி அன்பு செலுத்தும் உயிர்கள் இல்லை என்றால் மனிதன் எப்படி வாழ முடியும் அன்புதான் வாழ்க்கைக்கு சிறந்தது என்றால் அந்த அன்பை குறைவில்லாமல் புலப்படுத்தும் நாய்க்கு நிகராக எதை சொல்ல முடியும் மனிதர் என்று சொன்னினேன் இந்த ஊரில் உள்ள ஆடு மாடுகளுக்காக நான் அஞ்சி ஒதுங்கி வாழவில்லையே நாய்களுக்காகவும் பூனைகளுக்காகவும் அஞ்சி தலைமறைவாக வாழவில்லையே மனிதர்கள் என்னென்னவோ சொல்வார்கள் என்னெவரோ பார்ப்பார்கள் என்று மனிதர்களுக்கு தான் இப்படி மறைந்து ஒதுங்குகிறேன் மனிதர் என்று பொதுவாக எல்லோரையும் பழிக்கவும் கூடாது மனிதர்களும் நாய்போல் பழைய அன்பை பாராட்டும் நல்லவர்கள் இருக்கிறார்கள் என் நண்பர்கள் மூவரும் சிறிது முன் ஆதரவும் பேசிய இன்சொல்லும் பற்றி ஏன் இந்த உலகத்தை இப்படி வெறுக்க வேண்டும் என்று எண்ணியே கடிந்து கொண்டேன் என் மனைவி ஒருத்தி அன்பாக நடந்து எனக்கு வாழ்வு அளித்திருந்தால் இந்த உலகத்தின் மேல் இவ்வளவு வெறுப்பு வராது உலகமே மிக நல்ல உலகமாக தோன்றியிருக்கும் என்ன செய்வேன் இன்னாரோடு வாழ்நாள் முழுவதும் வாழ்ந்திட வேண்டும் என்ற கட்டாயம் இருப்பதால் பல குடும்பங்களில் கணவன் மனைவியின் மனம் கெட்டுப்போகிறது என்றும் வாழ்வுக்கு அசுந்து போகிறது என்றும் ஒரு புரட்சி கருத்தை ஒரு முறைப்படுத்திருக்கிறேன் இப்போது அதை நம்பமுள்ள மனைவியின் மனம் அந்த கட்டாயத்தால் தான் கெட்டுவிட்டதோ நாயே கட்டாயப்படுத்தவில்லை ஆறு ஆண்டுகள் கழித்த பிறகும் என் நன்றியை மறவாமல் அன்பு செலுத்த வேண்டும் என்று வற்புறுத்தவில்லை அதற்கு உரிமை உண்டு என்னை பார்த்து குறைக்கலாம் அல்லது என்னிடம் வந்து வாழ் அதனால் அதன் மனம் கெடவில்லை அதற்கு மனம் என்று ஒன்று இருக்கிறதா அந்த மனதுக்கு இத்தனை உணர்ச்சிகளும் உண்டா திருமணம் என்றும் சட்டம் என்றும் கட்டாயத்துக்குட்பட்டு எத்தனையோ பேர் அன்பான இல்வாழ்க்கை வாழ்கிறார்களே சிலர் மட்டும் ஏன் இப்படி பிறள வேண்டும் வாழ்ந்த வாழ்க்கையை எப்படி ஏற்றுக்கொள்வார்களோ அப்படித்தான் மனப்பான்மை அமைகிறது கட்டாயமாக்கப்பட்டதில் உரிமைகள் நிகரான மகிழ்ச்சியை நண்பன் பாண்டியன் ஆசிரியர் தொழிலை அதை விட்டு இனிமேல் விலக முடியாது கட்டாயமாகிவிட்டது திருமணம் போலவே ஆனாலும் அவன் அந்த தொழிலை வெறுக்கவில்லை எத்தனையோ ஆசிரியர்கள் விரும்பி அந்த தொழிலுக்கு வருகிறார்கள் வள வந்து சில ஆண்டுகள் கழித்த பின் வெறுக்கிறார்கள் எல்லாவற்றிற்கும் காரணம் மனப்பான்மைதான் மனமே சொர்க்கம் மரமே நரகம் என்று ஆங்கிலப் பொலவர் சொன்னது உண்மைதான் வீட்டின் அருகே சென்று படியேறும்போது தெருவில் யாரோ இருவர் என்னை நோக்கியபடி வருவது கண்டேன் என் நஞ்சம் கலங்கியது என்னை நெருங்கியவுடன் ஒருவர் யாரையா மையப்பனா என்றார் வந்திருக்க முடியாதே என்றார் மற்றொருவர் முகம் தெரியாத மங்களான ஒளியாக இருந்தது தெருவிளக்கு தொலைவில் இருந்தது என்னை அணுகி நின்று முதலில் கேட்டவரே யாரையா என்றார் மையப்பனுக்கு உறவு பங்காளி என்றேன் பார்த்தாயா இன்னும் மையப்பன் வந்திருக்க முடியாது என்று சொல்லியவாரே மற்றவர் அவருடைய கையை பற்றி எடுத்து சென்றார் நான் தப்பினேன் அவர்களின் முதல் ஆள் இன்னார் என்று சற்றென்று நியமக்கு வந்தது பக்கத்து தெருவினர் என்னுடைய ஒரே பள்ளியில் படித்தவர் எட்டாவது படித்து முடித்த பிறகு ஒரு சைக்கிள் கடை வைத்து வாழ்பவர் சொக்கலிங்கம் என்று பெயர் எனக்கு சைக்கிள் விட கற்பித்தவர் அவரே நான் வயது வந்த பிறகுதான் பத்தாவது படித்து தேறிய பிறகுதான் அவரிடம் சைக்கிள் விட கற்றுக்கொண்டேன் அவருடைய கடையிலேயே சைக்கிள் வாடகை கிடைத்து அவரே சொல்லிக் கற்றுக்கொண்டேன் நாலஞ்ச முறை சிறிது தூரம் ஓட்டிய பிறகு ஒரு முறை என்னை சைக்கிள் ஏற்றி உட்கார வைத்து துணையாக ஓடி வராமல் என்னையே தனியா விட்டுவிட்டார் அப்போது எதிரே யாரோ ஒருவர் அவர் மேல் சைக்கிளை ஏற்றுவது போல் அஞ்சினேன் அந்த அச்சத்தால் சைக்கிளின் கையை ஒரு திருப்ப சாலையின் ஓரத்தில் ஒரு பள்ளத்தின் சைக்கிளை தள்ளி நானும் அதன் மேல் விழுந்தேன் அப்போது முழங்கையிலும் இடது கடைக்காலிகளிலும் அருகிலும் அடிப்பட்டேன் காலில் பட்ட அடியின் வடு இன்னும் உள்ளது அவ்வளவு எனக்கு அவருக்கும் உண்டு அந்த மங்களான ஒளியில் அவரும் என்னை கண்டுகொள்ளவில்லை நானும் முதலில் உணரவில்லை குரலானாலும் ஒருவரை ஒருவர் கண்டுபிடிக்கவில்லை ஆறு ஆண்டுகளின் இடைவெளியே காரணம் ஒருவாறு என் மனதின் தடுமாற்றம் தீர்ந்த பிறகு அவர்களும் அந்த தெருவை விட்டு மறைந்த பிறகு கதவை தட்டினேன் மனைவி எழுந்து வரவில்லை திண்ணையில் உட்கார்ந்தேன் சைக்கிள் கடைக்காரர் வந்து கேட்டதற்கும் பொய் சொல்லி தடுமாற வந்ததே அப்படிப்பட்ட பொல்லாத குற்றவாளியா சமுதாயம் என்னை வெறிக்கிறதா இல்லை என்று அறிவதற்கு முன்னமே நானே இப்படி சுற்றுப்புறத்தை கண்டு அஞ்சுவது நல்லதா இவ்வாறு பல பல மறுபடியும் கதவை தட்டினேன் யார் என்று மனைவி குரல் கொடுத்தாள் நான் என்றேன் அவள் மெல்ல வருவதை உணர்ந்தேன் கதவு திறக்கப்பட்டது உடனே அவள் போய் படுத்து நான் கதவை தாளிட்டு சென்றேன் என் செல்லங்கள் இரண்டும் இந்த உலகத்துக்கு கவலையும் கரவும் ஒன்று அறியாமல் உறங்கிக் கொண்டிருந்தன எங்கள் இருவருடைய நெஞ்சங்களும் ஆயிரம் எண்ணங்களால் அன் அழைப்புள்ளன அவள் நெஞ்சம் எப்படியோ அதை பற்றி நான் என்ன சொல்ல முடியும் அவள் சிறிது நேரத்தில் உறங்கிவிட்டாள் என்றே தெரிந்தது எனக்கு ஏது பெருமூச்சுகளுக்கு இடையே வெந்து ஒரே வீட்டில் இருவரும் இருந்தோம் ஆனால் எங்களுடைய இடையே எத்தனையோ கடல்களும் மலைகளும் ஆறுகளும் காடுகளும் இருந்தன அவற்றை கடக்க என்னால் முடியவில்லை அவளாலும் முடியவில்லை அவள் கடக்கவே விரும்பவில்லை நான் விரும்பினேன் முடியவில்லை திரையில் இருந்தபோதும் நானும் அவளும் நெருங்கியிருந்தது போல் உணர்ந்தேன் இப்போது நெடுந்தொலைவில் பிரிந்திருப்பது போல் உணர்ந்தேன்